Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Mein Gast heute ist Matthias Ruff. Matthias Ruff ist bildender Künstler mit einem Kunst- und Theoriestudium an der Universität der Künste Berlin. Er ist Experte für Potenzialentfaltungs- und Transformationsprozesse mit einem tiefen Wissen auch über Zen-Praxis und integrale Theorie. Ähm, sein Anliegen ist es, ähm, Kunst und Spiritualität und Unternehmertum zusammenzubringen und das ist so die Schnittstelle, über die sich auch unser Podcast-Gespräch dreht. Das ist eins dieser Gespräche, die, wo es unmittelbar Klick macht und wir ziemlich schnell von praktischen Fragen hin zu tief spirituellen Prozessen kommen und wieder zurück. In diesem Zusammenhang sprechen wir über seine gegenwärtigen Projekte, welche Anforderungen damit einhergehen. Wir sprechen aber auch über künstlerische und äh, daimonische Aspekte der Seele, über die Bereitschaft, die Dunkelheit und das Chaos zu konfrontieren und all diese super spannende Dinge. Ich hoffe, ihr habt bei dieser Episode ähnlich viel Spaß, wie ich das hatte. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Gut, Matthias. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Du bist ähm, ja Kurator und du bist ein Experte für Potenzialentfaltungsprozesse und Transformationsprozesse und du bist bildender Künstler. Und ähm, so wie ich dich verstehe, versuchst du ja nicht nur Kunst und Unternehmertum, sondern auch Spiritualität, das alles so ein bisschen zusammenzubringen. Du warst jetzt, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt vor ein paar Jahren ähm, bei der integralen, Konferenz in Nürnberg oder in Budapest, ich weiß nicht genau. In Budapest, glaube ich. Genau. Und ähm, dann warst du kürzlich hier auf der Insel. Dann hatten wir uns hier auf Mallorca und dann hatten wir ein kurzes, aber doch schönes Gespräch und hatten dann die Idee, diesen Podcast zu machen. Genau. Ähm, und ja, wie gesagt, wir hatten eigentlich immer auch, auch, in den, auch, in den, auch in den kurzen Treffen bei der integralen Konferenz hatten wir eigentlich immer einen ziemlich guten Draht und deshalb freue ich mich sehr, dass ja. du jetzt dabei bist. Absolut, ja. Das geht Super. mir auch so. <lacht> Super. So, das heißt, du, ähm, ähm, du hattest das jetzt schon angesprochen, die, da, da ist diese Schnittstelle zwischen, zwischen Unternehmertum, Spiritualität und Kunst und da würde ich gerne mit dir genau. drüber reden. Genau, genau. Also weil, weil fangen wir mal mit der einen Sache an, du, ähm, Kunst und Spiritualität. Du arbeitest ja, du hast jetzt, ähm, ähm, du arbeitest da an Ausstellungen, die sich so auf diesen Overview-Prozess ähm, genau. konzentrieren. Kannst du, kannst du darüber was sagen? Ja, 
Also das war sozusagen im Grunde schon ganz am Anfang, als ich ähm, angefangen habe, in den 90er Jahren Kunst zu studieren. Also noch so richtig schön grün hinter den Ohren und naiv. Aber schon da hat es sozusagen wie so eine Art innere Steuerung gegeben, eine innere Seelensteuerung, obwohl man es ja nicht so genau weiß, gibt es dann doch irgendwie Fügung. Und als ich damals in den 90ern an der Kunstakademie in Stuttgart ähm, angefangen habe zu studieren und da mein Grundstudium gemacht habe, gab es eigentlich zwei Künstler, die mich fasziniert haben. Da haben wir auch ja bei unserem Spaziergang äh, an der Strandpromenade in Mallorca drüber geredet. Und das war ähm, der spanische Maler und Mystiker, würde ich sagen, Anton Tabies, der in dem Sinne auch ein internationaler Name ist im, im Kunstsystem und eben auf eine ganz spezielle Art abstrakte Malerei weiterentwickelt hat. Und das hat mich erstmal so emotional, energetisch äh, wirklich berührt. Und dann habe ich mich natürlich beschäftigt, mehr angeguckt und dann auch angefangen zu recherchieren und zu lesen. Und dann kam dann immer mehr heraus, was bei dem sein Entwicklungsweg war, als ich ihn kennengelernt habe, als, als Künstler dabei, er schon 70. Das heißt, er hatte schon einen ganz langen Weg hinter sich. Also nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg war der schon ganz weit mit seiner abstrakten Malerei. Und der zweite war ähm, John Cage, der Musiker und Komponist. Und der eben, und wie sich dann herausgestellt hat, dass Anthony Tabies und Cage beide auch mit Zen was zu tun haben, zu tun hatten. Ähm, und Cage mit seinem äh, ganz speziellen auch, äh, Ausformung als Komponist äh, auf die Situation, auf den Kontext, auf den Ort eingehen, also gar nicht mit einem fertigen Konstrukt irgendwo hingehen, sondern so eine Kontextsensibilität zu entwickeln und mit dem Ort in einen Prozess zu gehen. Das hat mich auch sehr fasziniert und da war nicht nur für mich, sondern für viele war ja John Cage dann eine wichtige Figur. Und so bin ich dann eigentlich am Anfang schon ja, hinein mich da hineingespürt in die Verbindung von Kunst und Spiritualität und habe dann auch merkwürdigerweise schon da, ganz, ganz früh bin ich zu Williges Jäger gegangen, ähm, nach Würzburg, vielleicht einer der führenden äh, Zen-Meister, einer der führenden Vertreter von westlicher Spiritualität, einer der führenden Praktiker von integraler Spiritualität und der mich dann auch irgendwann so wahrgenommen hat und hat gesehen, ah ja, da gibt es Interesse an Philosophie, an Kunst, auch an äh, Res Publica. Und dann meinte Williges so, by the way, guck dir doch mal Ken Wilber an, vielleicht findest du na, ein Ordnungssystem, wie man das alles schlau zusammenbringen kann. Und was ja dann auch passiert ist und große Auswirkungen hatte auf mich persönlich, aber auch auf, wie ich dann angefangen habe zu arbeiten. Okay. Also das ist eigentlich... Ich war da noch gar nicht innerlich seelisch so reif, aber ich habe da quasi schon angefangen, das so zusammenzubringen. Und das hat dann natürlich auch viele Jahre noch gebaut, bis es dann wirklich so differenziert wurde und im Denken, im Bewusstsein präzise. Aber im Grunde hat es da schon so kindergartenmäßig dort angefangen. Was, wie meinst du das genau mit zusammenbringen in dem Zusammenhang? Naja, erstmal sind es ja auch zwei äh, Aspekte. Also ich habe auch viele Freunde und Kollegen, die mit Spiritualität gar nichts zu tun haben. Und ich war halt und bin bis heute ganz, ganz tief geprägt von diesem Zen-Aspekt der Wirklichkeit. Nicht zwei. Lehre ist gleich Form, Form ist gleich Lehre. Das ist bis heute mein großes Koran. 
Und das ist natürlich für einen Künstler eine Traumsituation, wenn man da ein Gefühl, eine Empfindung dafür hat. Dass die Leerheit der Form Struktur gibt. Mhm. Kannst, du, kannst du das besser erklären? Also ähm, es gibt ja sozusagen in der Spiritualität, also die uns beide ja auch interessiert und verbindet, also nicht-dualistische Spiritualität, die Idee, es gibt einen Teil, der verändert sich überhaupt nicht, der wird nicht geboren und der stirbt nicht. Der ruht in sich. Reines Potenzial, nacktes Sein, Sein, totales Sein, Absolutheit. Und dann gibt es einen Aspekt in dieser integralen Spiritualität, wo man festgestellt hat, der unterliegt dem Wandel. Da gibt es eine Unruhe des Werdens. Da gibt es Form, da gibt es äh, Materialität. Und das beides zusammen drückt halt Zen aus in diesem wunderbaren Korn, nicht zwei. Es sind zwei Ebenen, aber sie sind so nicht dualistisch verbunden. Und das ist für einen Künstler ist das ein Traum. Also für mich ist das eine totale Traumsituation. Ja, ich meinte jetzt, ja, in, inwiefern, Konzept, in, inwiefern siehst du da den Zusammenhang zur Kunst? Oder besser gefragt, wie, was ist denn für dich da die Funktion von Kunst dann in, in diesem Zusammenhang? Also da kann man jetzt sagen, erstmal für mich als Künstler, als persönlich, als Matthias und wie man das vielleicht kunstwissenschaftlich, kunsthistorisch äh, erläutern, erklären kann. Also für mich ist es natürlich sozusagen, ich stecke dadurch sofort auch in einer Empfindung, einem Gefühl von Verantwortung. Ich bin dafür verantwortlich, in diesem evolutionären Prozess, was bringe ich als Künstler originär, wirklich zutiefst originär, was bringe ich an den Tisch? Was bringe ich an Wirklichkeit an den Tisch? Als neue Form gewissermaßen. Genau, als neue Form und als Evolution. Wir sind ja in diesem Verständnis einen permanenten evolutionären Prozess unterworfen. Da kann man ja auch philosophisch, künstlerisch viele ähm, Kollegen jetzt mit an Bord bringen, aber das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Aber ich denke, alle wissen, dass es da eine Menge Hegel, Leibniz etc. gibt es eine Menge. Josef Beuys, eine Menge, die in dieser Richtung gearbeitet haben. Also das heißt, da also gibt es eine Verantwortung. Was bringe ich auf den Marktplatz? Was entwickle ich bewusstseinstechnologisch? Welche Form wähle ich, um diesen Prozess zu unterstützen, ihn nach vorne zu treiben, ihn spannend zu machen, ihn sexy zu machen? Welchen Prozess meinst du jetzt genau? Den evolutionären Prozess. Okay. Mhm. Also immer mehr Bewusstsein, immer mehr Eros, immer mehr Liebe verwirklichen. Du sprichst denn so eine Art von, von, von einer selbstreferenziellen Kunst, oder? Nee, nee. Das, also das Kunst, das, um den, den, den evolutionären Prozess zu verstärken, habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Nach vorne, auch nach vorne zu bringen. Mhm. Provozieren, mhm. das, was passiert. Okay. Und das mit äh, künstlerischen Interventionen. Würdest du dann auch so weit gehen, dass, dass die Idee vom Kunstwerk ist, in dem Zusammenhang zum Beispiel, die, diesen, diesen non-dualen oder diese, diese non-Dualität von, von Form und Lehre zu überwinden und den, den Betrachter zum Beispiel da jetzt in, in Zustände von Ganzheit reinzubringen? Oder ist das jetzt etwas, was ja, die, 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 die große Qualität von Kunst ist ja, wenn du... Ähm also einerseits, wie ich dir bei dem Spaziergang erzählt habe, 
bin ich da sehr stark von Martin Buber äh, inspiriert. Wenn ich 100% ganz bei mir bin, auch in meinem Herz ganz bei mir, in meiner Seele, das wirklich empfinde und dann mich öffnen kann, fein für eine Begegnung, einen Beziehungsraum, einen Dialograum und auch da 100% sein kann und dann mich einspüren kann in dich, Tom, oder in ein Kunstwerk, dann kannst du ein Kunstwerk nehmen als einen Meditationsprozess. Und wenn in diesem Meditationsprozess zum Beispiel, wie bei Jehudizas Portas, die mit diesem Zeichnen so tief arbeitet, ganz feine, subtile Zeichenprozesse abgebildet sind, dann kommst du in den eigenen inneren Resonanzraum dazu. Dann spürst du das in dir. Und das ist natürlich die Stärke und die Genialität von Kunst, wenn man sie so versteht. Das heißt, du sprichst jetzt von Resonanz, in die du mit dem Kunstwerk gehen kannst und genau, wo du selbst was... In Beziehung, in Dialog. Ich gehe in Beziehung, Begegnung, in Dialog mit einem Kunstwerk. Sei das eine Malerei, sei das eine Zeichnung, sei das eine Performance, sei das ein Musikstück, sei das Film. Ich kann mit allem in diese Beziehung gehen und dann gibt es sozusagen ein Oszillieren. Was sagt das Kunstwerk mir? Was sage ich dem Kunstwerk? Was ist nicht sprachlich, non Nonverbal, was passiert da? Hm. Und das, das würde ich sehen als äh, eine große Stärke der Kunst. Ja. Und, und, und ergänzend, Tom, natürlich, weil ich sehr stark an Respublika interessiert bin. Also das ist nicht nur individual, privat, persönlich, sondern ich sehe das kollektiv, kulturell, gesellschaftlich. So wie es Josef Beuys oder Christoph Schlingen sieht. Die hatten halt die Idee, mit dieser Art von künstlerischen Interventionen den Gesellschaftsbegriff zu erweitern. Und das ist für mich auch ganz zentral. Klar, wobei, kann Kunst überhaupt frei von sozialem Kontext sein? Ich frage mich gerade, wenn man gerade, wenn man Bilder zur Verfügung stellt oder, oder, oder Musik und, und da, das im öffentlichen Raum macht, dann ist es doch immer sozial. Oder? Ja, aber es kommt immer noch darauf an, ob du das zum Beispiel diesen, was ich beschrieben habe mit dieser Martin-Buber-Idee, ob du das im Bewusstsein hast und das haben halt leider nicht so viele. Und es gibt auch viele Künstler, die interessiert Respublika überhaupt nicht. Die interessieren auch politische Prozesse nicht. Mhm. Wir haben ja auch darüber geredet, gibt es dann Möglichkeiten, Politik neu zu denken? Und da gibt es einfach eine Menge Künstler, die interessiert das 0,0. Mhm. Kunst, ja Kunst ist ja auch gewissermaßen ein Geisteszustand. Ne? Das künstlerische, der künstlerisch-kreative Moment. Ich, ich kenne das Nein, oft, wenn ich... Ich viel besser ausdrücken eigentlich, wenn ich dich unterbrechen darf. Sure. Es geht wirklich um eine Empfindung von den inneren Künstlern, da angedockt zu sein. Also an den wirklich inneren Kreativ-Mind. Wie du auch, du hast mir ja erzählt von deinem Laptop und was da, wie du welche Ordner, Ideenordner arrangiert hast, das ist sozusagen, da bist du mit deinem inneren Kreativ-Mind verbunden. Okay, das finde ich super spannend. Also das hört sich so ein bisschen so an, als würdest du jetzt in Richtung Voice-Dialog gehen, den inneren, diese inneren Stimme von dem inneren kreativen Künstler. Meinst du das? Nee, das geht noch weiter und tiefer. Also okay. Voice-Dialog kenne ich auch, aber das geht noch, das ist noch essentieller, finde ich. Hm. Ähm, Du Redest kannst, du über den, den Daimon, den Genius? Genau, genau, genau. Wunderbar. Mhm. Du kannst Kunst eben äußerlich betreiben, du mhm. kannst auch in Produktionsverhältnisse gehen, du kannst dahin gehen, dass du äh, 18 Assistenten hast, der Monat fängt an und du musst 40.000 Euro 
irgendwie organisieren, das Riesenatelier bezahlen. Das heißt, du bist in einem unglaublichen Produktionszwang und du musst produzieren, produzieren, arbeiten, arbeiten. Das ist die eine Qualität. Aber wenn du ganz bei dir bist, in dir ruhst und aus der Science-Ebene Künstler bist, das ist einfach ein Unterschied. Okay, inwiefern zeigt sich da der Unterschied in der Praxis? Das, das fühlt sich anders an, wenn du Künstler mit Künstlern zu tun hast, die nicht unter dem Produktionszwang, nicht unter dem Ego-Ich-Energie unterwegs sind, sondern die aus der Science-Ebene Kunst machen. Mhm. Das ich schreibe ja, schreib ja viel über, über den Daimon, weil, ja. ich, weil ich denke, das ist eine ganz, das ist, ist ja auch historisch betrachtet eine Qualität oder ein Aspekt zwischen Mensch und Gott. Weißt du so? Absolut, die also, ist du, ja, so, so einerseits das, ähm, das Göttliche, was immer das jetzt auch ist, über den Daimon an uns transportiert wird, an unser, sagen wir mal, Wachbewusstsein, aber wir über den Daimon halt auch die Möglichkeit haben, zumindest so ist es historisch, ja, äh, mit dem Göttlichen zu kommunizieren und da in, in, zu, dieser, zu dieser Qualität, zu dieser schöpferischen Qualität zu kommen. Ja, das, das Göttliche ist ja zutiefst kreativ. Und Willekes Jäger, mein Seinmeister, hat immer gesagt, es geht darum, in diesem Prozess diese Einheit von Daimon und dem göttlichen Bewusstsein zu erfahren. Diese Identität, es ist eine Identität, ein Quantensprung in der Identität. Ja. Und darum geht es um, und um nichts anderes. Und alle seine Sessions, alle seine Kurse sind nur so organisiert, damit das stattfinden kann, damit du das erfahren kannst auf einer Erfahrungsebene. Mhm. Intellektuell, nicht philosophisch, kann man auch, ist eine eigene Kunst, darüber zu reden. Aber ihm ging es immer darum, das zu erfahren. Ich fand das, ich fand das relativ spannend, als du das mit dem Produktionsstress erwähnt hast, weil in gewisser Hinsicht nehme ich an, oder erfahre ich selbst, dass das in gewisser Hinsicht so ein bisschen zusammenhängt. Dann nehme, nehme ich mal das Beispiel jetzt mit Podcasting oder mit dem, mit dem Schreiben an sich, weil ich setze mich da selbst unter einen Produktionsstress. Mhm. Aber ähm, ich tue das... Wir alle, wir alle, wir alle. Genau, aber ich tue das unter dem, unter dem Stern gewissermaßen, dass ich den Moment suche, wo in der Kommunikation jetzt zum Beispiel wie mit dir oder mit einem Podcast-Gast oder wenn ich jetzt was schreibe, dass da ein Moment kommt, wo ähm, ich, ich diesen Produktionsstress loslassen kann und mich diesem Hören öffnen kann. Und was dann passiert, ist, dass was Neues passiert, dass ein neuer Raum entsteht, dass eine neue Form entsteht, dass eine neue Information entsteht. Das sind ähm, im Podcast mit vielen Gästen passiert das so nach 40, 45 Minuten. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig, weil man sich dann miteinander aufeinander eingetunt hat. Und plötzlich ist es da. Und plötzlich ist das, ist das da, was nicht nur mich verändert, sondern auch den anderen. Mhm. Was denn etwas auch, auch, auch die Gesellschaft verändern kann, weil ich das ja öffentlich mache dann. Oder auch mit meinen Büchern. Das heißt, wenn ich was schreibe, dass, ähm, dass ich durchaus Stunden da sitzen kann und, und runterschreiben kann, aber dann plötzlich passiert was, was wirklich eine neue Form ist. Also was ich finde, dass das bei uns jetzt schon anwesend ist. Hm. Ja. Also aus meiner Sicht. Und ähm, natürlich geht es darum, quasi in einem, äh, aus einem reif, reifen Ich, aus einer differenzierten Persönlichkeit den nächsten Schritt zu gehen. Und mir gefällt im Moment sehr stark der Begriff postegoistische Haltung. Hm. Also aus einer postegoistischen Haltung hinzuspüren, was braucht dieser Prozess, was braucht der größere, vielleicht sogar der kosmische Prozess und mich von da führen zu lassen. 
Und das ist in der Prozessarbeit als Kurator in Facilitation, das ist ein Riesenunterschied. Leite ich einen Prozess aus dem Ich, aus dem Ego heraus oder bin ich so getuned, habe ich so eine Haltung, dass ich aus dem Prozess heraus, aus dem großen Prozess, den Prozess führe? Mhm. Quantenunterschied. Ich stelle mir vor, das ist nicht ganz einfach, weil es ist ja sowieso nicht einfach, sich, sich diesem inneren Daimon zu öffnen. Das, das aber ist ganz, ganz einfach, das ist ganz natürlich. Das ist gar nicht schwierig. Du musst es nur ja, ja, es ist nicht schwierig, wenn man weiß, wie es geht. Aber genau, wenn man es mal, mal geschnallt hat, wenn man es mal kapiert hat, dann ist es viel, viel leichter wie alles andere. Das ist genauso wie Meditation. Wenn du einmal verstanden hast, wie du in bestimmte Zustände reinkommst, dann brauchst du nicht mehr zwei Stunden meditieren, um da reinzukommen. Sondern das sind, das sind mentale Tricks in gewisser Hinsicht. Ja, das ist so eine Einsicht, wenn du genau. in der Meditation, wenn du die ganze Zeit aus der Ego-Stadt rampelst, dann kannst du 20 Jahre meditieren. Hm. Wenn du die, die Nur was ich meine, wenn du jetzt als Kurator arbeitest, und das heißt, du arbeitest mit vielen Künstlern zusammen und du arbeitest mit sozialverantwortlichen, also in Form von sozialverantwortlichen Projekten, ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, all diese unterschiedlichen Aspekte unter einen Hut zu bringen. Das heißt einerseits, was will die Welt, was kann ich der Welt beitragen, wie kann ich mich diesem höheren Prinzip öffnen und wie kann ich sozial verantwortlich und auch finanziell funktional in Bezug auf die Leute handeln, mit denen ich zusammenarbeite. Naja, das, also Kuration, Curare heißt ja lateinisch, also ethnologisch, sich kümmern. Das heißt, man kümmert sich um dieses soziale Feld. Das ist eine Feldqualität, die man braucht. Man muss dazu in der Lage sein, die soziale, soziale Intelligenz, soziale Signale zu spüren. Auch deutliche, aber auch eben ganz feine und subtile. Und das bedeutet natürlich auch in einer gewissen Weise immer auch eine Entscheidung und eine Auswahl. Ich wähle natürlich aus und ich wähle halt natürlich Künstler aus, die in diese, über was wir reden, in Resonanz dazu sind. Ich wähle jetzt nicht Künstler aus, die damit einfach nichts anfangen können. Das macht einfach keinen Sinn. Und von daher, also jetzt konkret zum Beispiel, an was ich jetzt im Moment arbeite, ist es eigentlich total ein Traum, mit noch so Gangstern wie ich zusammenzuarbeiten und gemeinsam äh, geiles Zeug äh, sich auszudenken und gemeinsam zu schwingen. Du machst jetzt auch in Bezug auf das Overview-Projekt? oder? Auf das Overview, ja, da zum Beispiel mein Kollege äh, Tobi Götz, äh, der, wo wir so eine Schwingung haben, aber auch jetzt hier gerade auf diesem spannenden Transformationsprozess in, in, in Stolpe, also da äh, mit Dirk Bell, ein, ein ganz fantastischer Künstler, da gibt es eine ganz tiefe Schwingung, also wir haben also so einen wunderbaren, co-kreativen Prozess zusammen. Wie kann, wie kann man sich so einen so Transformationsprozess in dem Zusammenhang vorstellen? Was passiert da und ähm, wie sieht das aus? Wie fühlt sich meinst, das an? Meinst du jetzt hier in, in, in Stolpe oder meinst du das Overview in Stolpe? Das sowohl als auch. Sowohl als auch, weil es schon erstmal vielleicht gut wäre, das zu trennen. Also weil es zwei unterschiedliche äh, Baustellen sind. Also hier in Stolpe ist es, sind wir eine Stunde nördlich von Berlin äh, im äh, unteren Odertal so genannt. Äh, eine Natur, die geprägt ist von der letzten Eiszeit. Ich finde atemberaubend schön. Ähm, und wir sind hier konkret ähm, auf dem Land in einem alten Betonwerk. Also hier wurde Betonformen produziert. 
natürlich auch in der DDR. Und man kann das sehen, wie der Produktionsprozess war und welche Produkte hier entstanden sind und dann eben auch verkauft wurden. Es ist ein sehr großes Gelände und es liegt jetzt seit einiger Zeit äh, ja, brach. Und das ist das beim Nutte-Urstromtal oder wo ist das? Oder ist das noch eine ganz andere Ecke? Nee, das ist was ganz anderes. Alles klar. Mhm. Also Angermünde ist die nächste größere Stadt. Und dann ist es direkt an der deutsch-polnischen Grenze oder Neiße. Ähm, also ich glaube, das besser kann ich es eigentlich nicht erklären. Okay. Und ja, ähm, zwei Kollegen von mir, äh, die sich hier vor äh, 20 Jahren schon begonnen haben zu arbeiten, also die, die kenne ich aus der Hausbesetzerszene aus Berlin. Und die haben ganz früh hier draußen ähm, das Gut Stolzenhagen gekauft. Vor 20 Jahren, das war der erste Schritt und war eine interessante äh, Situation, weil es von Anfang an, und das ist das Besondere, ein internationales Projekt war. Also von der allerersten Sekunde war halb San Francisco hier. Die ganze Queer-Performance-Szene ist hier aufgeschlagen, weil die Frau von Uli Kaiser eben in der Tanzszene und in San Francisco äh, einen guten Namen hatte sind die halt sehr früh zu diesem Sommerakademie, Sommerfestival gekommen. Aber das hat man halt sehr selten, dass man wirklich Leute aus der ganzen Welt von Anfang an dabei hatte. Dann haben sie vor drei Jahren in diesem Dorf äh, ein Retreat-Zentrum gekauft und auf eine ganz tolle und sehr hochwertig in der Gestaltung ähm, umgebaut. Da werde ich jetzt unter anderem das inhaltliche Programm dafür erarbeiten. Und jetzt als dritter Schritt, vor einem Jahr, haben sie hier das alte Betonwerk gekauft, was halt echt riesengroß ist, 50.000 Quadratmeter. Also für mich der perfekte Ort für experimentelle Transformation. Und da geht es jetzt eben darum, das zu entwickeln, vom alten Betonwerk transformieren Richtung Kulturpark Stolpe. Ach, das ganze Anwesen zu transformieren. Das ganze Anwesen, die ganze Grundidee, die ganze Art, wie man auch ein Geschäftsmodell daraus entwickelt, ein Produktionsmix, der uns vorschwebt von Leute, die Bühnen bauen für Rammstein, für äh, Seed und so weiter. Das ist ein Mieter. Dann ähm, ein Kfz-Meister hier aus dem Ort ist mit dabei. Jemand, der das ganze Thema Fahrrad, Fahrradtourismus, was total auf der Hand liegt, mit dabei ist. Ähm, wir sind gerade am Schauen, wir haben jetzt so viele Anfragen, dass wir halt einen, einen guten Mix von Produktion, also wo wirklich richtig produziert wird, aber auch bis dahin, ich möchte eine Akademie, ein College of Transformation hier, also das Thema Bildung, das Thema äh, Univers universitäre Forschung, so soll der Mix aussehen. Okay. Und, und wie das dann eben auch als Geschäftsmodell funktioniert. Okay. Okay, das sind dann jetzt ja klar weltliche Transformationsprozesse. Inwiefern sind die verknüpft mit eher spirituellen oder sind die nicht? Wie gesagt, das ist so ein Teil meiner Arbeit und meiner Verantwortung, das von Anfang an mit reinzubringen und das Thema, das Thema Achtsamkeit als Instrument, als, als ein Werkzeug, das verändert natürlich, äh, wie du selber bist mit dir, wie du in der Begegnung bist und wie du auf Dinge achtest. Und das bedeutet zu überlegen, ja, mache ich hier irgendwie äh, 
ein, ein, ein Bullshit-Unternehmen oder mache ich hier ein Unternehmen, was auf Gemeinwohlökonomie auszielt, ein äh, Business, was mit Kreislauf, mit Circle-Ökonomie arbeitet? Du ahnst schon, in welche Richtung es geht. Also das sind natürlich solche ganzen Avantgarde-Modelle, die sich jetzt zeigen, dass sie sich bewährt haben und die sollen natürlich hier einfließen. Mhm. Das heißt, in der, in, in der Unternehmenswelt gibt es ja seit fünf Jahren ein riesen, riesen Thema, das ist Purpose. Was kann ein evolutionärer Sinn eines Unternehmens sein? Dann dieses Buch von Frederic Laloux, wie können wir Selbstorganisation, Selbstführung, den ganzen Menschen sehen, nicht nur in seiner Funktion. Mhm. Diese Dinge sollen hier alle äh, angewendet und umgesetzt werden. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Mhm. Ich spreche halt auch die ganze Zeit mit dem Kfz-Meister, mit Karl-Heinz, mit der Praktikantin aus Schwedt, eine super hübsche junge Frau und, und, und. Also auch sehr integrativ. Okay. Und sehr ernsthaft an der Region wirklich interessiert. Also ich finde diese Verbindung zwischen Kunst und, und Spiritualität, die, die, die ist ja auch sehr alt eigentlich. Und also ich meine, Kandinsky hat ja beispielsweise ganz tiefe spirituelle Wurzeln und, und viele. So, und Absolut. Kandinsky, also seine ersten Freisetzungen in der abstrakten Malereien, das war natürlich Offenbarung. Also es ist natürlich ganz wichtige. Und ich persönlich, ich liebe auch Kandinsky. Also mm. Ja, aber auch ganz okkulte Wurzeln, ne? also auch, auch ja, jetzt nicht, nicht so in, in Zen-Begriffen, eher so in, in diesen westlichen Okkultbegriffen. Absolut, also diese ganze Bauhaus-Gang, die waren schon schwer esoterisch unterwegs. Mhm. Siehst du dich ich denn da in der Tradition? Oder? Ich, ich sehe das sozusagen natürlich schon als Vorläufer und da gucke ich auch gerne hin und ich ich kenne auch zum Beispiel eine Künstlergruppe in Berlin, die sich ganz tief darauf bezieht. Honey Sackle Company, die ich interessant finde. Manchmal mir ein bisschen aber zu hippie-mäßig ist. Ich mag dann schon auch so klare Philosophie dazu und auch Wissenschaft, Forschung dazu. Ich bin jetzt nicht so ein Hippie-Gangster. Und diese ganze Hippie-Bewegung in Berlin und diese ganzen Festivals, wo auch sehr viele Drogen geschmissen werden, ist jetzt nicht meins. Also mir dann irgendwie doch, meine ich es irgendwie dann doch auch zu ernst. Also mm. mir dann doch auch ernst. Ich brauche jetzt nicht die krassesten Drogen auf einem Festival, um äh, also keine LSD-Trips und so weiter. Das ja. war, war noch nie meins. War noch nie meins. Ja, aber was ich meine, es gibt ja da auch mittlerweile, ähm, also ein Freund von mir, der hat eine Doktorarbeit über... Kandinsky und seine okkulten Wurzeln geschrieben. Das heißt, das ist schon da etwas, was, was da auch ganz ernsthaft betrachtet wird. Klar, klar. Da gibt es natürlich die ganzen Rosenkreuzer-Vorläufer, diese russische Mystikerin Blatowski oder wie die heißt, so ähnlich. Blavatsky. Bla Entschuldigung. <lacht> die da auf ihn, auf Kandinsky und auf Rudolf Steiner großen, massiven Einfluss hatte. Ja. Aber ich kenne mich da nur oberflächlich aus. Also ich war da nie richtig tief. Ich könnte da nicht wirklich souverän was drüber dazu sagen. Mhm. Aber ich weiß, dass bei dass Kandinsky ganz klar eine, also aus, dass Spiritualität für ihn eine Rolle gespielt hat. Mhm. Jetzt sprachst du von Gewahrsein, Bewusstheit in, 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 in dem Zusammenhang von eurem Projekt. Inwiefern bestärkt ihr das? Macht ihr da Meditationen? Ja, genau. Mhm. Ich, sagen, ich leite das Achtsamkeits-Lab 
Und das habe ich auch extra äh, Lab, Labor genannt, weil wir da auch Experimente machen. Also schon auch Bezug nimmt auf so die zeitlosen klassischen Ansätze wie Zen, wie Yoga, aber auch damit experimentieren. Und es ist morgens 8 Uhr bis 9 Uhr eine Stunde Übungszeit und jeden Abend 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Also es ist in der großen Natürlichkeit soll das zur DNA, zur Kultur hier dazugehören. Okay. Und da machen alle mit, auch der Kfz-Mechaniker und die. Nein, das ist natürlich ein, 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 wie das immer ist in Spiritualität, ein Angebot, was auf Freiheit beruht. Und, ähm, aber es gibt sehr viel Interesse. Die Zeiten haben sich geändert. Vor 20 Jahren wäre das die Rückmeldung dazu ganz anders gewesen. Mhm. Heute viel, viel selbstverständlicher, dass sagen, wow, heute wieder mit dir meditieren, echt geil. Ah, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Mhm. Das hättest du vor zehn Jahren nie gehört so. Interessant. Das hat sich wirklich echt total was geändert. Also vor, vor Jahren hätte man noch das Buch Meditation für Skeptiker immer hinhalten müssen von Ott, um die Skeptiker mhm. abzuholen. Das Buch ist heute, es hat seinen Dienst getan. Mhm. So und das andere Projekt, ähm, neben dem, dem Overview-Projekt, wo, wo ja. findet das statt? Das Overview-Projekt sind wir am Entwickeln, ganz am Anfang. Also für die Zuhörer von dir, die das vielleicht ähm, noch nicht kennen, der Overview-Effekt ähm, bezeichnet eine Erfahrung, die man 1968 quasi äh, zum ersten Mal gemacht hat. Da ist die Apollo 8 äh, hochgeflogen und bis dahin gab es eben keine Bilder. Es gab schon Bilder aus dem Universum, aber es gab kein Bild von der Erde. Und die sind hochgeflogen und da war ein Astronaut, der auch ein genialer Fotograf war, und das war so eine bewusstseinshistorische, dramatische Situation. Die sind weggeflogen, also in die Distanz gegangen. Ein total wichtiges spirituelles Konzept. In die Distanz gehen. Und dann hat er sich ganz langsam umgedreht und hat dann mit dieser großen Kamera ein Foto gemacht, was eben in die Weltgeschichte eingegangen ist. Das erste Foto von der Erde. Du siehst, wie das System eine Einheit ist. Du siehst, Gaia, du siehst die Fragilität, du siehst, wie es wunderbar Buckminster Fuller genannt hat, wie das Raumschiff Erde in diesem schwarzen Vakuum unterwegs ist. Und das bezeichnet man als Overview-Effekt und hatte für alle 88 Astronauten, die bisher oben waren, halt einen wirklich ganz tiefen menschlichen transformatorischen Effekt von wirklich dem einen Astronaut, der wirklich davor in der Waffenindustrie war, Kriegspropaganda betrieben hat und dann zurückkam und dann sich wirklich gewandelt hat um 180 Grad und dann Friedenskonferenzen veranstaltet hat und sich bis heute um Friedensarbeit kümmert, weil er gesehen hat, die Konflikte von oben und ja, also das hat einen tiefen Effekt und da nicht natürlich alle hochfliegen können, haben wir uns überlegt, der Effekt wurde bisher nicht wirklich genutzt, haben wir als Künstler, und das ist ein Kunstprojekt, eine Rauminstallation entworfen, eine Animation. Und man kann dann wirklich schon sehr tief damit reingehen in diese Erfahrung. Okay. Und das, damit arbeiten wir. Okay. Also wir arbeiten grundlegend von dieser Rauminstallation ausgehend. Das ist der erste Schritt, die erste Säule. Es geht um Phänomenologie, um unvermittelt ohne Zwischenhändler eine eigene Erfahrung davon zu machen. Mhm. Und im zweiten Schritt arbeiten wir mit den Menschen, 
die in Workshops kommen und wo wir so Prozessarbeit machen. Was hat das mit dir gemacht? Das Verarbeiten, Integrieren vor allem, also Integrationsarbeit ist ja ein großer Mangel. Immer werden Fässer auf, aber man muss wirklich ernsthaft Integrationsarbeit machen. Und die dritte Säule ist dann Action Labs, ergebnisorientierte Projektarbeit. Also was macht es mit dir? Welche Visionen, welche Ideen sind entstanden? Was möchtest du beitragen? Was möchtest du auf dem oh, Markt? Wow. Mhm. Ja. Das ist super wichtig, dass da das sofort, auch, das sofort auch in die Handlung großer, kommt. Mhm. Großer Mangel auch in, in der integralen Welt. Mhm. Also viel zu wenig. Ja. Also richtig... Ich habe da lange mit einem Siemens-Manager zusammengearbeitet, der auch ein Freund geworden ist und von dem habe ich unfassbar viel gelernt. Der hat äh, Projekte mit 15.000 Leuten geleitet und dem sein Knowledge von ergebnisorientierter Projektarbeit, das ist, das ist so hieb- und stichfest. Ja. Das, also das, ich, hier geht ich, wirklich so Execution-Power. Je, je älter ich werde, umso weniger wichtig äh, wird mir dieses ganze Entwicklungsstufendenken. Mhm. Ähm, wo befinde ich mich oder ähm, wo befinden andere Leute sich, sondern, sondern viel mehr, immer mehr rück ins Bewusstsein dieses, dieses Tun und sich so moralisch und so effektiv wie, wie möglich verhalten. Einfach. Und Warte, ich meine, wir sehen das ja bei Fridays for Future. Es ist die ganze Zeit, wir wurden die ganze Zeit hingehalten, jahrelang rum erzählt, rumgelabert. Ich finde es so genial, ich bin so tief berührt von dieser Greta Thunberg. <lacht> Wirklich, das ist mein Vorbild im Moment. Mhm. Orientiere mich an die, was die tut. Mhm. Oder dem Felix Finkbeiner, der, ich weiß nicht, wie viele Millionen Bäume der gepflanzt hat in seiner Bewegung. Mhm. Don't talk, don't talk. Ich hatte da ähm, einfach, weil, weil, weil das eine, eine Geschichte, die, die, ist, die ist so hilarious, aber ich dachte, ich erzähle dir einfach. Weil ich bin gerade dabei, ähm, mit der Extinction Rebellion zu kommunizieren, um da ein Buch über globale Politik ähm, ins Bewusstsein zu bringen, dieses Simple-Buch, was ich da herausbringe. Und weil ich auch denke, ja, das könnte direkt irgendwie in deren, in deren Einflussbereich irgendwie sein. So, das heißt, ich habe ich hab dann ähm, diese ganzen Facebook-Seiten und die haben dann ja auch für, für alle möglichen Städte, unter anderem dann halt Extinction Rebellion Germany und, und dann habe ich denen halt Material geschickt mit der Frage, ob sie das veröffentlichen können. So, und dann meinte sie, ja, sie wüsste nicht so genau, weil die Organisatoren, also die Moderatorin hat mir das gesagt und sie meinte dann, ja, das Orga-Team, die sind halt an Anführungszeichen radikal links und unter ihnen befinden sich auch Nazi-Jäger. Nazi da sage ich, ja, du, das ist alles kein Problem, nur, nur am Chomsky, der ja ein Lefty ist, ein Linker ist, der hat irgendwie sein, sein, seine guten Worte über das Buch gesprochen. Sein okay, sein okay, sein okay gegeben. Zu sein okay gegeben zu dem Ganzen. Woraufhin, woraufhin sie meinte, ja, das ist schon ein Problem, ähm, weil nur, nur am Chomsky wird als ein sich selbst hassender Jude in dieser Szene betrachtet. Und, das, und ich, fand das ziemlich, ich fand das ziemlich spannend von, von der deutschen Extinction Rebellion Bewegung. Also ich finde interessant, ja, Fridays for Future, wie gesagt, ich, äh, mit, mit großer Empathie und großer Freude gucke ich dahin. Dann muss man einfach verstehen, die englische Tradition von Punk und die englische Tradition von Arbeiteraufständen und die sind nicht so, dass sie dann ein Formular ausfüllen und können wir dann die Demonstration machen. Die sind halt viel mehr in der Subkultur und im Underground zu Hause und 
die fragen nicht dreimal, dürfen wir jetzt die Demonstration am Freitag machen? Und ich kann das schon auch sehr gut schätzen, dieses Underground und diese Underground-Interventionen subversiv sein. Also der, den anderen Quatsch, ähm, das blende ich aus in einer gewissen Weise oder differenziere ich. Noam Chomsky als äh, selbsthassenden Juden, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber diese Interventionen, die auch äh, die mit Risiko machen, aber auch mit viel Witz und Humor, äh, das finde ich schon, dass davon könnte, die, könnte Deutschland, die deutsche Bewegung, sich echt inspirieren lassen. Mhm. Mhm. Das ist ein komplexes Phänomen, die Greta Thunberg. Da steckt ja so viel, so viel Positives und Denkwürdiges da an, an der Person und dieser ganzen Bewegung. Ist schon spannend. Ich finde es so geil, weil die, die ist so die Person, personifizierte Stoikerin. Die ist so, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so die, die Stoa-Philosophie lebt. <lacht> also für mich ist sie die totale Stoikerin im, im, im Positiven, im guten Sinne. Mhm. Weißt du, so, das ist eine Strategie, das ist eine politische Strategie. Du kannst dann beim ersten Konflikt total ausflippen und alle beschimpfen oder du kannst wie eine Stoikerin stoisch, subtil, friedlich, Step by Step und du bleibst, das ist eine Langzeitstrategie. Meine Frau Jasmina, die ist genauso. Mhm. Nie ähm, dir irgendwas aufreißen oder nie eine große Revolution, die, die, die fährt immer Langzeitstrategien. Als Wobei ist das bei Greta, hängt das nicht auch mit ihrer Konstitution so ein bisschen zusammen? Ja, ich finde das immer ein bisschen zu schnell und zu oberflächlich. Klar, man kann das mit dieser in Anführungszeichen Krankheit, aber das finde ich viel zu oberflächlich. Hm. Das ist so ein Medienthema, wo viele Medien drauf anstoßen, aber das, ich finde, das ist eine seelische Qualität, auch diese, diese Ernsthaftigkeit, mit der die das betreibt. Hm. Das auch nicht mit der Krankheit erklären. Hm. Wie die mit Wissenschaftlern als 15-Jährige zusammenarbeitet. Und, äh, Wissenschaftler ich jetzt nur, ich, ich bezog mich jetzt hauptsächlich auf das Stoischsein. Insofern. Ja. Mhm. Habt, ihr dann, habt ihr dann eigentlich mal äh, mit, mit, äh, mit äh, virtueller Realität da gearbeitet bei dem Overview-Projekt? Ja, klar. Also da ist natürlich VR mit dabei. Also eine unserer ersten Aktionen war natürlich die Animation, die wir haben und die ich dir ja auch zugeschickt habe und gezeigt habe, äh, sozusagen zu rendern und als VR und mit einer VR-Brille reinzugehen. Ah, Funktioniert natürlich durch diese Technik total. Klar. Das ist natürlich auch für, wir haben ja mehrere Zielgruppen und eine ist aber natürlich auch ganz klar Schule und äh, junge Erwachsene, Schüler und für die ist das VR natürlich, das muss für die echt mega cool sein und ein mega geiler Musiker muss dabei sein und für die ist das natürlich total klasse. So. Mhm. Ja, das gehört zu den großen Erfahrungen, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, diese äh, HTC-Brille ja, aufzusetzen. Ja. Und, und Ich habe einen in meinem Team, der ein sehr guter Wissensmanager ist und der ist ganz, ganz tief in diesem VR-Thema drin. Mhm. Und Tobi ist halt so ein technischer Genie, der macht halt die ganze VR-Technik und die ganze Projektionstechnik. Das ist weniger mein Thema, da bin ich jetzt nicht so gut, aber... Tobi macht da zweimal Klick und dann hat er das gerendert. Also das heißt, er, das kann man sich dann so vorstellen, dass, dass diese Overview-Erfahrung über, also simuliert wird letztendlich dann in dem Fall. 
Ich weiß nicht, ob Simulation der richtige Begriff ist. Es ist einfach. Also nein, ich meine jetzt also so als Simulation, dass, dass die VR dann, dann halt ähm, diesen dich in die Astronautenposition transportiert. Dass du, das heißt, dass man die, die Erde dann von außen sieht. Ich, ich würde es einfach erstmal so als Genealogie sehen, weißt du, Kandinsky, abstrakte Malerei. Und das gibt es bis heute. Bis heute ist abstrakte Malerei wichtig. Und dann irgendwann gab es Performance-Kunst in den 60ern und hat sich bis heute weiterentwickelt. Und jetzt ist dazu gekommen, dass man Kunst mit seinem iPhone macht. Jetzt ist dazu gekommen, dass man Kunst im Internet oder Post-Internet-Kunstansätze es gibt. Mhm. Jetzt eben eine weitere Ausdrucksmöglichkeit, VR dazugekommen. Und es wird noch weitergehen. Was passiert mit KI? Was passiert mit... Äh, dass Sound, Sounddesign mit Algorithmen produziert wird. Das sind halt neue äh, Formen, wo auch Lehre ist gleich Form drinsteckt. Mhm. Und so ist eben VR eine weitere Möglichkeit. Und aus meiner eigenen Erfahrung, als ich die Brille auf habe, das ist echt, das ist, das ist geil, es ist shocking. Also, <lacht> Komplett. Ja, du, du, du kannst es nicht fassen. Also, es mhm. ist für das Spatzengehirn meins echt. <lacht> eine Herausforderung. Mhm. Und das heißt, die Installation, die läuft aber schon oder die seid ihr gerade am Vorbereiten? Ja, die, die haben wir die, die Grundarbeit gemacht und jetzt geht es darum, zum Beispiel hier für die Ausstellung in zehn Tagen, dass die konkrete Umsetzung zu erarbeiten, wie wird das projiziert, wie wird das installiert, mit welchem Sound, welche Bilder, die wir analog ausdrucken, äh, tun wir dazu begleiten. Also vom Kontext zu Kontext, von Ausstellungssituation zu Ausstellungssituation immer wieder neu überlegen, wie kann der Ausdruck, wie kann die Gestaltung dazu aussehen. Mhm. Weil das Bild, das kennt ja letztendlich, also ich, das kennt, das kennt man ja eigentlich. So ja. Und, ähm. Aber das ist halt ein großer Unterschied, weißt du, das Bild, klar, ist ein weltbekanntes Bild, aber in die Erfahrung zu gehen, in Beziehung zu gehen, das mhm. ist eine Arbeitsthese. Mhm. Wir, wir, Entschuldige. Wir, wir, wir sind in einer ganz tiefen Nichtbeziehung mit der Erde. Und äh, in Beziehung zu kommen, in eine energetische Beziehung, ist nochmal was ganz anderes, wie dieses Bild kognitiv zu kennen. Mhm. Und darum geht es mir. Und darum, dann kommt auch die Spiritualität ins Spiel. Ist, da, ist daran denn auch ein Praxislab dann angeschlossen? Genau, genau. Okay. Das ist immer so, also wir haben unterschiedliche ähm, Strategien und Ansätze, aber eine Grundstrategie ist, zum Beispiel am äh, Freitagabend gibt es die Overview-Installation. Wir arbeiten auch mit Live-Bildern. Die ESA produziert ja jeden Tag einen Livestream. Du kannst 24 Stunden die Erde angucken. Wow. Aus dem, ja. Also wir arbeiten, Tobi und ich, als, als VJs live mit Live-Bildern und mit äh, Sound live. Das heißt, da gibt es einen Erfahrungsraum, eine Aufführung und am nächsten Tag gibt es sozusagen das, den, den Lab, die, den, den Workshop, dass wir mit den Leuten arbeiten. Das ist ein Grundansatz, mit dem wir arbeiten. Wow. Das wäre dann, ist es dann okay und, und äh Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was ihr da genau macht und wie das angeleitet wird? Du meinst jetzt die, die, die Aufführung? Nee, das, das Praxislab. Das Praxislab. Ähm, also da arbeiten wir mit unterschiedlichen ähm, 
Transformationsmethoden. Also innerlich geht es um Prozessarbeit, das heißt zu prozessieren, welche Anteile in dir da lebendig werden. Kommt da die Schönheit zum Beispiel zum Tragen und du bist total bewundert und denkst so, wow, also mit Abstand betrachtet, fuck, ey, das ist ja echt ein wunderschöner Planet. Dann das zu spüren, hineinzuspüren, nachzuspüren, zu integrieren. Oder denkst du, oh Mann, ey, das ist so fragil, das ist so fragil, das System. Ich habe echt total Angst, dass das Ding über den Bach geht. Das ist eine ganz andere Stimme, das ist ein ganz anderer Anteil. Das zum Beispiel abzurufen und zu prozessieren. Ah, okay. Und damit zu arbeiten. Das, das, das hilft unglaublich, dass das verstoffwechselt wird. Und nicht nur kognitiv damit gearbeitet. Das sind so die beiden Hauptreaktionen, die man darauf hat, oder? Da gibt es hunderttausende von Reaktionen. Ganz, ganz unterschiedlich. Spirituelle Erfahrungen, Leute, die sich über Konflikte sofort in das Konflikt, in das Friedensthema gehen. Also das, das ist wie bei Kunst. Das kannst du nicht vorher in eine Schublade stecken. Okay. Das würde mir auch nicht gefallen. Oder es gibt eine Möglichkeit zum Beispiel, was, was ich ja auch sehr mag, ist den, den Zukunftsprozess Theorie U, dass wir mit Menschen den Theorie U-Prozess machen. Das ist dann ein ganz, ganz strikt strukturierter Prozess, wie man vorgeht. Aber auch ganz toll. Also das kommt je auf Kontext. Genau, mal, ne? genau, genau. Von der Zukunft her denken. Mhm. Das Zukunftspotenzial der Erde spüren und das dann in den Moment runterholen. Mhm. und dann in Prototypen umsetzen. Machen wir natürlich das, ist auch, ja, das ist ja auch das Interessante. Tom, weil das ist natürlich das, was, was viele Unternehmen interessiert. Warum wir auch schon jetzt ganz am Anfang erste Aufträge von Unternehmen haben, die das geil finden, dieses Overview, die das gerne haben als Installation in ihrer Firma. Ach ja? Mhm. Und das ist natürlich das, was, was, also das ist unser großer Traum, dass wir feste, permanente Installationen haben. Da reden wir gerade mit acht, neun, zehn Grundsituationen, wo wir vielleicht, und das wäre ein Riesenschritt für uns, in acht, neun, zehn Situationen permanente Overview-Installationen umsetzen können. Wow, okay. Damit solche Firmen und Unternehmen Ihre, ihre, ja, und ihre Mission besser verkörpern können. Genau. Oder? Bevor die in jede Strategiesitzung gehen, gehen die eine Stunde in den Transformationsraum und spüren das, aktualisieren das, verbinden sich wieder. Und es ist ja klar, wenn du davon gespeist bist, von Big Mind, Big Heart, um mal eine andere Sprache zu verwenden, mhm. und da gespeist bist, denkst du dann nochmal über deine Strategie für das kommende Jahr oder das kommende Quartal vielleicht nochmal ganz anders nach. Mhm denkst plötzlich über Synchronizität nach. Also raus aus gucken, dass es meiner Firma gut und dass die durchkommt und denkst so, ah ja, was ist denn für die Region gut und mit wem synchronisiert? Raus aus dem monokausalen Denken. Und, ja, und ich, ich mache ganz feine Synchronisationsarbeit und denke, ah, da ist ja die Sarah Wiener, die ist zehn Kilometer von hier. Was ist ja toll, dass die auf uns zugekommen sind. Was können wir denn zusammen wirklich ernsthaft für die Region machen? Mhm. Einfach eine andere Denke, ein anderes Bewusstsein. Ja, ja. 
Ja, auf eine gewisse Art und Weise sind die Ariane von Schirach hat das vor kurzem ganz toll ausgedrückt. Das ist ein einfacher Satz, eine ganz tolle Philosophin. Aber der hat mich tagelang beschäftigt. Ein ganz tiefer philosophischer Satz. Und die meinte in ihrem neuen Buch, die psychotische Gesellschaft, wir brauchen keine andere Welt. Wir brauchen anderes Bewusstsein. Der Satz hat mich total umgehauen. Ja, ich denke, dass, dass, dass ähm, das ist wirklich ein anderes Bewusstsein, wenn wir davon ausgehen, dass alle Ereignisse zusammengehören und nicht nur die, die für die das Ego denkt, dass, ähm, die notwendig sind. Und dass die alle Ereignisse auch, auch eine notwendige Beziehung zueinander haben. Und das ist halt dieses synchronistische Denken. Genau. Der Begriff hat ja Bankminster Fuller geprägt. Ja. Von dem kommt der Begriff in diesem wahnsinnig tollen Buch, die Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde. Da geht es seitenweise um das Thema Synchronizität. Ja. Ich mag das andere noch lieber, das Critical Path von ihm. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Kennst du das? Das kenne ich gar nicht. Hm. Das, da haben wir noch nie was davon gehört. Das ist eigentlich sein Hauptwerk. Und okay. das ist halt, das wurde aber nie ins Deutsche übersetzt. Und, Und das war vor Bedienungsanleitung oder danach? Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Aber das ist halt dieses Buch, wo, wo er diesen, dieses ähm, Modell von dem kritischen Pfad, von diesem kritischen evolutionären Pfad ähm, aufwirft. Und das ist so diese Idee. Und er, er, macht das, er macht das an diesem Beispiel fest, dass Kennedy irgendwann ausgerufen hat, wir werden zum Mond fliegen. Und dann hat sich die ganze, ganze Gesellschaft zusammengetan, Hunderttausende von Leuten im Prinzip, von, von den Raumfahrttechnikern zu den Astronauten hin zu den ähm, Reinigungskräften und so weiter, um, dieses, um auf diesem evolutionären Pfad ähm, letztendlich dieses Ereignis und letztendlich ja auch den Overview-Effekt natürlich hervorzubringen. Mark Minster Fuller war natürlich der totale Pionier. Ja. Er war Philosoph, der war Architekt und er hat das ganze, die ganze, das ganze Gefühl der Globalität vorweggenommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob, also ich, ich fand immer schon den Begriff, es fehlt uns die Bedienungsanleitung für das Raumschiff. Das finde ich bis heute richtig. Und ähm, wie er das herleitet in dem Buch, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, am Anfang, das ist so göttlich, ich liebe diese, diesen ganzen Anfang. Und zwar beginnt er seine ganzen Studien über Globalität, indem er die Piraten, die großen Piraten studiert und wie die agieren. Und dass man von den großen Piraten überhaupt nichts weiß. Die sind total im Unsichtbaren. Sind aber natürlich die, die die Fäden in der Hand halten. Und das hat er analysiert. Mhm. Fand ich so einen grandiosen Auftakt in diesem Buch. Also das habe ich, hab ich geliebt. <lacht> Ja, was, was ich ganz, ganz toll finde, ist halt bei diesem, in Bezug auf die, die, die Idee des, des kritischen Pfades, dass, das, ähm, dass, dass er halt eine Anleitung, Anleitung für globales Handeln gibt. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht praktiziert wird. Aber dieses Kennzeichen ist, dass die, die, die Kräfte, die entfaltet werden können, wenn alle ein auf die Zukunft gerichtetes Ziel haben und einem Willen, gewissermaßen unterworfen werden, einem evolutionären Willen. So weißt du, was wir als Menschheit tun könnten, wären wir alle von einer Idee erfüllt, eben wie das, das Raumfahrtprogramm beispielsweise war. Über einem überzeugenden Universalismus. Ja, und, und er zeigt halt auch den, den evolutionären Pfad auf, in, in, in dem sein, sein eigenes Leben 
ähm, indem er sein eigenes Leben vollbracht hat, weil er hatte ja, glaube ich, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist ein unheimlich gutes Buch, weil, weil er sagt halt, es geht halt darum zu handeln ja. und den Fokus aufs Handeln zu legen und wir hatten schon vorher drüber gesprochen und ähm, es geht nicht so sehr darum, auf welcher Entwicklungsstufe wir uns bewegen oder, sondern, sondern es geht darum, wie wir, das, wie wir gemeinsam zielorientiert und moralisch handeln können. Also wenn man das Ganze nochmal anders ausdrücken möchte, du hast ja jetzt auch gerade ein Buch über die Seele ähm, veröffentlicht. Also die, die entscheidende Qualität, wo es einen Mangel im Moment gibt, ist Seelenmut. Also es gibt einfach zu wenig Leute, die mutig sind. Das stimmt wahrscheinlich. Also das ist zumindest meine Empfindung. Mein ja, also ich habe da in dem Zusammenhang drüber nachgedacht. Es gibt, ja, es gibt ja diesen Zirkelspruch. Weak times make strong men. Strong men make better times. Better times make weak men. And weak men make worse times. And worse times make better men. So. Und wir, wir befinden uns gerade in so einer Phase, wo alles peachy ist. Wir sind nicht in einer unbedingten in, in einer, in einer Nachkriegszeit. Und, und also ich halte das in, für, für, für eine innere Entwicklung, für eine seelische Entwicklung, weil uns verbindet ja auch das Seelenthema auf unterschiedliche Weise. Ähm, ist Ein großer Schritt ist ähm, im Grunde konstant den dunklen Raum bei sich zu haben. Also die Auseinandersetzung mit dem dunklen Raum was im Yoga Sutra Dukkha genannt wird, im Buddhismus eine große Rolle spielt, in der Spiritualität der Indianer eine große praktische Rolle. Also wenn du diesen dunklen Raum integrieren kannst, machst du einen riesen, riesen Fortschritt innerlich. Klar. Und der wird natürlich permanent verleugnet. Also ich hatte ja eine große Phase in den letzten drei Jahren, wo mich der dunkle Raum wirklich von links nach rechts und ich wusste ja nicht mal mehr, wie ich heiße, rumgeschlagen hat. Und da kannst du auch gucken, wie dein Freundeskreis reagiert, deine Frau, wie die damit umgehen kann, die, wie unfassbar toll damit umgegangen ist. Und ich hatte auch Gott sei Dank viele Freunde. Die, aber ich habe auch gemerkt, wie viele Leute total Angst davor hatten. Klar. Und ich verstehe das auch. Aber ähm, wenn du das, wenn dir das irgendwie, wie auch immer, da gibt es keinen Masterplan, wenn dir das gelingt, dann machst du dann machst du einen innerlich echten großen Reifungsschritt. Klar, das ist das, was ich eben in dem Buch beschrieben hatte. Einerseits den Chaoskampf und, und als eine grundsätzliche spirituelle Praxis und, und dann den, 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 das Selbstopfer letztendlich. Aber dieser, dieser Chaoskampf letztendlich, sich diesem Dunkel, dieser Dunkelheit und dem Chaos, dem Nichtwissen und, und dem Drachen zu stellen letztendlich und, sich, und, 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 und auch loszulassen von den bekannten Formen. Ja, das ist ja sozusagen das Titelbild sogar bei dir auf deinem Buch, die genau. Pflegerin der Seele. Das ist ja das Titelbild. Genau. So, und das ist, und ich meine, das macht Kunst ja letztendlich auch. Und dann ist Kunst wow. gut, wenn sie, diesen, wenn, sie diesen, wenn sie diesen Schatten, es ist ja eigentlich kein Schatten, es ist eigentlich eher das Chaos, so integrieren also, kann. Also eine meiner Lieblingskunstarten an genau diesem Punkt ist halt ähm, Jazz. Mhm. Weil die, also Miles Davis und so weiter, die, die wirklich Guten, ähm, die haben sich dem dunklen Raum, dem Schatten gestellt und haben ihn dann mit der Musikenergie transformiert. Die sind mhm. reingegangen und haben damit gearbeitet und ihn dann bearbeitet. Und das halt dann noch musikalisch geniehaft. 
Also das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Ja. Es gibt noch viele andere Beispiele, aber da würde ich auch sagen, ist die ganz tiefe, transformative Kraft von Kunst kann da liegen. Ja, Ken, sagt ihr Ken was? Ja, klar. Also die, die sind für mich auch ein gutes Beispiel davon. Deutsche Band, meinst du? Ja, ja, genau. In den 70ern, die sich halt in, ähm, hauptsächlich durch Improvisation halt ähm, Namen gemacht haben. Aber wunderbare Stücke, wo du merkst, die haben, die haben sich da dem Chaos im Grunde genommen angenähert, genau. soweit sie es konnten, um eine neue Form hervorzubringen. Ja, mhm. die ganzen Punk-Traditionen, also die bewusst ins Chaos gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das immer so mit vollem Bewusstsein, aber sag mal so, die wirklich guten und seriösen Punk, die haben es schon bewusst gemacht, sich da an die Grenzen und über die Grenzen zu gehen. Und mhm. noch viele andere, also bildende Kunst. Wir hatten über Film ja auch geredet, also... Äh, ja, aber das ist, der, das ist der Grund, warum ich meinte, dass, dass es teilweise schwer ist, sich diesem Daimon vollkommen zu öffnen, weil, weil es auch gleichzeitig impliziert, sich diesem dunklen Raum zu öffnen, weil du kannst da nicht aus einer Ego-Perspektive rangehen. Du, kannst, du kommst nur an, den, nur an den Diamanten durch Schattenarbeit. Genau. Also du bist bei, in meiner Erfahrung, du tust mit Meditation zum Beispiel den Diamanten, den Daimon, pflegen, kultivieren und ans Tageslicht bringen, in deinen Alltag bringen. Das ist die eine Seite und gleichzeitig braucht es konstante Schattenarbeit. Ja. Die, weil spirituelle Praxis, in meiner Erfahrung, kann man ganz einfach ausdrücken. Das ist der Weg, die Auseinandersetzung mit der Konditionierung. Das Herz, den Herzensraum freilegen. Und im Zen sagt man, wir haben ungefähr 300.000 Konditionierungen. Und wenn du 3.000 schaffst in dem Leben, dann hast du einen ganz guten Job gemacht. Wow. Mhm. Und das verstehen aber natürlich wenige Spirituelle und solche Hippie-Bewegungen überhaupt nicht, dass das der Kern ist von spiritueller Hitzearbeit. Ja. Eine Konditionierung nach der nächsten Konditionierung dekonstruieren. Das ist spirituelle Herzpraxis. Ja, es geht nicht um Happiness, das ist der springende Punkt. Es geht ja. auch nicht so. um Wohlfühlen. Nee. Sich wunderbar verkauft, was ja, wie wir wissen, ein Milliardengeschäft geworden ist. Kannst du, du kannst bis zum St. Nimmerleinstag Wellness-Yoga-Kurse geben. Ja. Lass uns, lass uns nochmal äh, über, über diesen Zusammenhang, über deine Arbeit mit Unternehmen sprechen, weil das finde ich auch super spannend, dass mhm. es da offenbar Unternehmen gibt, die, die offen für, für diese Art von Arbeit und von dieser Art von Kunsterfahrungen letztendlich sind und für diese Art von Zugang. Ja. Das sind denn Unternehmen aus Berlin und, und ökobewusste Unternehmen oder was, was sind das für Unternehmen? Ja, da da gibt es auch eine Geschichte. Also das hat in den 90er Jahren angefangen. Da in den 90er Jahren waren so auch deutsche Unternehmen, auch große, auch Daimler-Benz und so. Die haben angefangen, Künstler mit einzuladen in Prozesse, teilweise mit eingeladen in Vorstandssitzungen. Da gab es dann eine Vorstandssitzung mit Schremp und dann saß eine Kollegin von mir mit dem Tisch. Man muss dann sagen, nach einiger Zeit, diese Prozesse sind eigentlich komplett gescheitert. Also das hat leider überhaupt nicht damals funktioniert. Aber das ist das die Vorgeschichte dazu. Und da gibt es äh, auf jeden Fall ein, ein Interesse. Und jetzt ganz neu gibt es ein ganz klares Interesse an diesen Transformationsräumen dass die Transformationsräume haben wollen. Eine Zeit lang wollten alle großen Unternehmen in Berlin irgendwie so ein Start-up 
Raum haben, wo sie irgendwie eine Abteilung hinschicken. Und da haben sie dann irgendwie jetzt auch gemerkt, naja, so obercool ist die Idee auch nicht. Und jetzt merken sie, dass es viel wichtiger ist, das im Headquarter zu implementieren und als Everyday-Praxis mit großer Selbstverständlichkeit. Zum Beispiel Unternehmen wie Mercedes-Benz oder was? Ja, zum Beispiel, ja. Mhm. Aber auch, auch andere, also Münchner Rück, einer der größten Rückversicherer, die, die sich auf den Weg machen. Und für die ist das Hardcore, weil das sind natürlich totale Mathematiker. Und wenn du da den Begriff Kultur verwendest, dann drehen die, drehen die schon durch. Also für die ist es echt hartes Brot. Aber die, die, die sind halt gezwungen, die wissen, dass es... Okay. Ja. Und dann gibt es aber auch progressive Unternehmensverbände, wie zum Beispiel B-Corporation. Das ist ein internationaler, globaler Unternehmensverband. Das sind im Moment 2000 Unternehmen verbunden, die zum Beispiel sagen, wir arbeiten nach Frédéric Laloux, wir, wir arbeiten nach Gemeinwohlökonomie, die eine ganz klare Werteausrichtung haben. Man wird auch geprüft, man muss einen Zertifizierungsprozess durchgehen. Du wirst auf Herz und Nieren geprüft passt du auch wirklich in diese Art von Unternehmensverband. Und diese Unternehmen sind natürlich total evolutionär auf dem Sprung und für da ist eine gewisse Offenheit für solche Sachen. Wow. Das ist beeindruckend, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Mhm. Doch, da gibt es also manche, manche, ich finde es fast übersteigert, aber manche Kollegen, gerade der Kollege, der bei Siemens so lange gearbeitet hat, der sagt, also wir müssen halt an der Wirtschaft arbeiten, weil da ist jetzt der Hebel und das ist das Einzige, wo wirklich was passiert. Das finde ich jetzt überzogen, aber natürlich, also wenn wir die Bezahlung ändern, wenn wir das Wirtschaftssystem ändern, Modeindustrie, du bist ja fashion-affin, ich, in der Modeindustrie arbeiten eine Milliarde Menschen. Wenn wir da die Arbeitssituation ändern, wenn wir da die Ressourcenthematik ändern, dann ist das natürlich ein mega, mega Hebel. Das stimmt. Also wenn du nicht Adidas-Schuhe, Adidas, die neuesten sexy Adidas-Sneaker für 300 Euro kaufst, die für 2,50 Euro produziert worden sind in Pakistan, wenn du da einen Fuß reinkriegst und das änderst, das hätte schon und hat ja auch einen, das hat dann schon einen Hebel. Und du meinst Projekte wie das wie das, was du, an dem du arbeitest, kann einen Beitrag dazu leisten, damit... Ja, natürlich in wirklich totaler Bescheidenheit, weil ich bin ja nicht irgendwie naiv. Also ich kann auch systemisch denken und ich weiß, das ist alles am Rande des Kapitalismus. Wir, wir arbeiten am Rand, an den Rändern. Hm. Das globale System ist so tief, Deep State. Also wenn du das nicht verstehst, dann... Also in aller, aller Bescheidenheit. Wir, wir drehen da an ganz, ganz kleinen Sachen. Mhm. Weil die, die großen Systeme, die sind so... Goldman Sachs, der größte, lustigste Nachricht diese Woche. Goldman Sachs hat diese Woche gestern erlaubt, dass alle Goldman Sachs Banker jetzt in Freizeitkleidung zur Arbeit kommen dürfen. Wow. <lacht> Also die schlimmste Bank, die die wirklich dreckigsten Geschäfte macht, die man sich wirklich noch nicht mal ansatzweise träumt, die machen jetzt auf Nice Guys. Auf Leger. <lacht> auf Leger und... 
Ja, der Kapitalismus ist ja ein, ein zweischneidiges Schwert. Es ist, immer, es ist auch immer schwierig, da eine, eine, eine ganzheitliche Position zu solchen Phänomenen einzunehmen, finde ich. Weil, mhm. weil auf der einen Seite ist das halt ein, ist das ein System, was, was uns unheimlichen Reichtum irgendwie ermöglicht hat. Auf der anderen Seite erzeugt es auch viel Ungerechtigkeit und viel Armut und letztendlich auch viel, viel ja, Ich würde auch zum Beispiel auch sehr viel mit unserem Seelenthema, was erstmal vielleicht super merkwürdig bis abstrus klingt, aber lass uns mal an das Thema vielleicht zum Abschluss über, über Reichtum nachdenken und ja, wenn du, ich sage jetzt mal so, klingt vielleicht wirklich total bescheuert, aber wenn du inneren Reichtum und die, die Seele in jedem Menschen wird geboren und hat einen unglaublichen Reichtum und wenn du das empfinden kannst, wenn du das anzapfen kannst, dann wirst du freier und unabhängiger, dann brauchst du nicht im Außen das Spektakel, weil du hast einen seelischen Reichtum, der dich zutiefst wirklich auch befriedigt, seelisch befriedigt, zufriedenstellt, dann brauchst du nicht den Ferrari, dann brauchst du nicht das Haus, das Boot. Und das ist deshalb, es hat ähm, zur Ruhe kommen, zur Seele kommen, ist für mich ein ganz tief politischer Prozess. Klar, ich meine, das ist ja das auch, was Bourdieu sagt, ne? das ist, was man zwischen finanziellem Reichtum und kulturellem Reichtum ja. unterscheidet. Und, und Symbolisches Kapital etc. Symbolisches, genau. Alles klar. Auf der anderen Seite gibt es Gertrude Stein, die sagte, ich war reich und ich war arm und reich sein ist besser. Ja, du kannst auch sagen, ähm, Alkohol trinken und saufen ist super, aber äh, ich habe keinen Bock auf mich besaufen mit Sternbeuger, mit mhm. dem Alkohol, sondern wenn dann schon richtig teuer besaufen. Mhm. Oh je. Mhm. Das ist schwierig. Also ich bedrink mich, mich auch lieber teuer. Mhm. Natürlich. Ja. Na klar. Das ist halt schwierig, da eine, da, da eine da, also ich meine, eigentlich ist es gar nicht so schwierig, da eine vernünftige Grenze zu finden, bis nee. wenn man da in, in Kontakt mit sich selbst ist und seine, seine, seinen, seinen inneren Reichtum und seinen inneren Kontakt da hat zu dem, worüber wir gesprochen haben. Denn ergibt sich eigentlich alles von selbst. Und was ich halt auch ganz, ganz merkwürdig finde, und das, weil, weil das auch Sachen sind, die komischerweise in der Bibel drinstehen, und ich bin wirklich bei weitem kein ein praktizierender Christ, also, aber es ist halt, ähm, in der Bibel steht da sowas in der Form von drin, ähm, wie wenn, wenn, wenn du äh, bei mir, also Gott sagst, wenn, wenn du bei mir meinen mein Weg gehst, dann werde ich für dich sorgen, also sinngemäß. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die, die mache ich eigentlich beständig. So, das heißt, wenn, wenn ich wahrhaftig mich verhalte und, und ähm, ein, ein, wie ich das jetzt auch für mich immer definiere, aber wenn ich mich in dem Sinne wahrhaftig verhalte, dann ähm, brauche ich mir im Grunde genommen, um finanziellen Reichtum keine Sorgen zu machen. Also es gibt ja verschiedene Parameter, was ja sehr schwierige Diskussion ist, wie man seelische Entwicklung, innere Entwicklung oder spirituelle Entwicklung misst und überprüft. Aber ein Parameter für mich in meiner Erfahrung ist die Qualität von Vertrauen. Und das ist ein sehr langsamer Prozess bei mir gewesen, über viele, viele Jahre. Aber immer mehr, wenn ich vertraue, immer mehr in, das, in die Leerheit, in das Göttliche hinein vertraue. Das war für mich ein Parameter zu, zu sehen, ja, ich komme irgendwie auf diesem inneren Weg weiter. Und ähm, das ist schon ein ziemlich geniales Gefühl. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ich meine nicht, ich mein nicht nur auf dem inneren Weg, weil, weil 
sondern ich meine auch tatsächlich so, so die, die Aufgeregtheit, die man in jungen Jahren hat, wenn man nicht weiß, wie man Miete bezahlen soll. Ja. Weißt du? So, und dann, das weiß ich manchmal heute auch noch nicht. So, aber das Vertrauen, dass das, ähm, dass, ähm, dass, dass sich Wege zeigen werden. Ne? Ich habe diese ja. unheimlich, ich habe diese unheimlich noch eine Chance gibt. Auch im größten Dilemma, im größten Schlamassel. Ja. Es gibt immer noch eine Chance. Es gibt da diesen wunderbaren Film, diese wunderbare Dokumentation über diesen Free Climber, Free Solo. Hast du das gesehen? Nee. Das ist, das ist halt einer der, Alex Honnold, das ist einer der, eigentlich der weltbeste ähm, Free Solo Climber. Und das heißt, der klettert ähm, ohne Sicherheits. Okay. Ähm, so. Und der hat halt diesen El Capitan, diese, diese größte Steilwand, äh, Free Solo. Also, ich erinnere mich irgendwie ansatzweise dunkel. So, ja. und, und, und das hat er halt gemacht ohne, ohne Sicherung und war da der Erste letztendlich. Und so, weißt du, so, man, man, so seine Kumpels haben halt gesagt, so normale Leute, so wie du und ich, wir sind schon erstaunt, wenn, wenn wir davon hören. Aber, aber so die Kollegen, die wirklich klettern können, die sind, die, die freaken aus, weißt du, die, sind, die, sind, die, die, die können das nicht begreifen, was er macht. Und er beschreibt das halt so, und das hat mir auch nochmal ganz, ganz viel klar gemacht, dass wenn man, when you push the edge mhm. und, und du suchst nach dem nächsten Halt, du wirst auf jeden Fall den, die, die nächste Edge finden und, und die Edge, die findet dich. Du kannst ja. immer ein Stück über dich herauswachsen und es wird, wird immer auch, weißt du, du, du gehst einen Schritt auf Gott zu und, und Gott kommt einen Schritt auf dich zu. Und das mhm. war in diesen christlichen Begriffen. Mhm. Weißt du so, und, mhm. und, und das war so ein so ganz schöner Moment in dieser Dokumentation. Das ist halt mhm. dieses Vertrauen, man geht auf die Welt zu und man bringt diesen evolutionären Impuls und diese evolutionäre Form rein. Und man kann auch vertrauen, dass da was zurückkommt. Verstehst du, also, was ich meine? Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, was mir dazu einfällt, ganz runtergebrochen, eine Kollegin von mir, die Margret Rasfeld, die eine der großen Pionierinnen ist in Schule im Aufbruch, die hat zwei neue Schulfächer erfunden. Und das eine Schulfach heißt Verantwortung. Das heißt, ihre Schüler gehen jede Woche drei Stunden in die Community und machen Community Work. Und das zweite Schulfach ist das Schulfach Herausforderung. Sie müssen sich eine Herausforderung suchen, zum Beispiel vier Wochen alleine in Polen unterwegs sein oder vier Wochen in Alaska oder irgendwas. Und das sind totale Lernkurven. Klar. Aber den Zusammenhang, den habe ich jetzt noch nicht. Naja, weil, weil das ist ja genauso, weißt du, so wie du das beschrieben hast mit dem Göttlichen, das ist ja auch die Ultra-Mega-Herausforderung. Wer traut sich denn Gott, einen Schritt näher zu kommen? Hm. Da musst du loslassen. Das stimmt. Ganz tief loslassen. Wer macht das schon? Das stimmt. Also da musst du raus aus deiner fucking Komfortzone. Ja, aber das ist so das Thema, worüber wir schon die ganze Zeit reden, sich wieder dem Dunklen zu öffnen, die Form loszulassen, mutig. Du hast über Mut gesprochen, ne? Und das ist ja dieses, das, das, das Kernelement von dem. Ja. Ich habe noch nicht so viele erlebt, die dem, wie du es beschrieben hast, da einen Schritt drauf zugehen. <lacht> ich kenne nicht so viele. Hm. Ja, aber das ist ja, ich meine, du kennst die Erfahrung insofern. Ja, ja, aber ich wollte nur sagen, dass das also alles andere als selbstverständlich oder allgemein nachvollziehbar ist, über was du gerade geredet hast. Ja. Ich kriege hier gerade die Mitteilung, dass mein Speicherplatz auf dem Computer <lacht> knapp wird. So, das, ist, das ist das Problem, was das technische Problem, was ich nun habe. Insofern würde ich einfach sagen, 
Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, ähm, sehr, 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 sehr gerne. Es hat viel Spaß gebracht. Ja, ja. Und ja, ich wünsche wünsch dir mit den Projekten alles Gute. 